Bonjour et bienvenue à Through the Eyes of the Guide, version francophone, un podcast pour des guides et tour managers autour du monde. Une émission créée pour partager des informations, conseils et mieux connaître la communauté à laquelle on appartient. Je suis Nicole Flores, votre hôte, connue aussi comme Nikki Flo au Facebook. Je suis une guide certifiée à Santiago du Chili depuis 1998 et aussi tour leader, tour manager depuis l'année 2006. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Through the Eyes of the Guide, version francophone. Aujourd'hui, on va jusqu'à Montréal pour parler avec Ruby Roy, guide qui parle 12 langues, qui habite à Montréal et est spécialiste autour culinaire. Elle aussi fait des tournages de films, photographe et aussi est spécialiste aux médias. Passionnée par les voyages et la culture, Aujourd'hui, on va partager avec euh, Ruby, euh, c'est ce que le guide peut faire dans ces temps qui sont un peu difficiles quand même et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir d'autres opportunités au travail. Donc, euh, soyez bienvenue, Ruby Roy. Bonjour Ruby. Merci beaucoup. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien. On a une belle journée d'automne aujourd'hui. Tu viens à Montréal, non? Oui, j'habite à Montréal. OK. Alors, euh, Rouvi, il y a énormément de choses que, que tu fais. Euh, et j'aimerais parler de beaucoup de... Parce que tu fais des différentes activités. Mais on va commencer pour, pour te demander et pourquoi tu es devenue guide. Ah, la raison je suis devenue guide, en fait, c'était par erreur. Je suis euh, école à l'université. J'ai fait des cours en interprète et marketing. Et euh, je travaillais pour une compagnie qui vendait des tours de ville et le transport euh, euh, en limousine euh, à temps partiel. Et euh, la propriétaire de la compagnie a dit euh, « Ruby, euh, on va payer pour votre cours de guide ». Et comme je suis très gênée, j'ai dit « Oh non, non, je pourrais jamais devenir guide, euh, je veux pas parler avec les gens ». Et euh, elle a payé pour le cours, je ne pensais jamais de réussir dans cette cour, mais finalement, j'ai eu les plus hautes notes. Et cette époque, en 1992, c'était le 375e anniversaire de Montréal. Alors, ils cherchaient des guides avec plusieurs langues et mon cours, les gens qui ont fait leur cours avec moi, euh, on était 30 personnes et dans les 30 personnes, on avait 60 langues totales. Alors, euh, l'année que je suis devenue guide, c'était vraiment euh, l'année d'amour. C'est le travail que j'adore le plus. C'est la seule chose que je fais continuellement depuis 28 ans. Euh, J'ai une passion pour les gens. J'aime bien parler avec les gens, évidemment, et de partager, euh, et vraiment partager, euh, pas juste l'histoire, la culture, mais aussi comme moi, je voyage. Je voulais vraiment que les gens qui font les voyages avec moi ont les mêmes expériences locales et uniques. Et depuis ce temps-là, je, je continue de guider, j'adore, c'est le travail que j'adore le plus au monde. <rire> bon, ben, sans doute, c'est un très joli boulot, c'est ce qu'on fait, c'est très, très bien. Et en fait, tu n'es pas seulement lié comme guide, on va dire, tu as aussi participé dans d'autres projets, notamment dans la Fédération mondiale de guides, non, n'est-ce pas? Racontez-nous un peu plus à ces sujets-là, s'il vous plaît. Oui, je, 
Absolument. Euh, en premier temps, j'étais président et sur le CA de mon propre association à Montréal, fait que presque 20 ans. Et euh, en 1997, j'étais la personne qui a organisé euh, le congrès international de la World Federation Tourist Guides Association. Et cette année, je suis devenue membre de, de l'exécutive. Et quand je suis rentrée, premièrement, j'étais la plus jeune et j'ai j'ai embarqué, j'ai rentré, j'ai mis technologie, c'est-à-dire j'ai créé la première site web, euh, j'ai complètement refait la façon qu'on fait les congrès, euh, marketing, média, les, euh, les listes pour qu'on peut être un peu plus efficace. Et après huit euh, ans, presque six ans, je suis devenue présidente de l'association sans vouloir devenir président, mais c'était donné comme... C'est devenu, en 2003, je suis devenue présidente. J'ai été réélue un deuxième fois en 2005 à notre congrès à, à Melbourne. Et ma dernière euh, année comme présidente, c'était en Égypte. Enfin, euh, la dernière congrès que j'ai faite, c'est même moi qui ai organisé le congrès en Égypte. Et une chose dans des congrès de guide que j'ai embarqué ou j'ai inclus, c'est que quand on, on, on voyage, il faut vraiment euh, utiliser les cinq sens. Alors, j'ai inclus toujours la bouffe locale, la danse, la musique. Euh, pendant nos pauses, je faisais des pauses exercices où on dansait, les gens étaient toujours en bonne humeur et vraiment des, euh, des présenteurs extraordinaires. Et euh, après 2007, euh, j'ai fini mes dix ans. Alors, euh, j'ai quitté, je suis quittée et euh, en 2015, je suis revenue. Comme déléguée, et j'ai rembarqué sur le CA de la fédération. Euh, et en 2019, j'ai dit que c'était assez parce que j'ai quand même donné presque 25 ans du temps bénévole. Et souvent, c'était des heures de 35 à 40 heures d'heures bénévoles. Alors, il fallut passer un peu à moi. Mais j'ai adoré. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, beaucoup de guides à travers le monde que je garde en contact. On a même une belle réseautage de à peu près 800 guides. qu'on partage beaucoup euh, nos expériences, nos réseautages. Alors, si jamais moi, j'ai un client qui veut faire le culinaire et je parle avec les clients, je dis « Oh, il faut rencontrer euh, ma collègue en Italie ou en Espagne ou en, en Inde. » C'est vraiment un bel réseautage que j'ai créé. Et euh, après 20, 25 ans, je dis, je pense que c'est temps que je prends du pause. Je suis quand même président passé. Je fais toujours des choses pour des associations, mais pas en direct. Wow! C'est très impressionnant tout ce que tu as fait. Hein? C'est vraiment beaucoup. Et en fait, je voudrais te demander parce que tu, tu es là, toujours en train de faire de recherches. Donc, je voudrais te demander... C'est quoi, selon ton point de, de vue, le défi le plus important qu'on a devant nous maintenant? Qu'est-ce que ça sera, s'il faut dire une seule chose, c'est quoi le défi le plus important avec tout ce qui arrive maintenant avec le corona et tout ça? Je pense que le défi pour nous, les collègues de guide, c'est vraiment quelque chose de très unique. Ce que j'ai remarqué en faisant des recherches depuis le mois de mars, c'est qu'on a énormément de guides qui ne sont pas euh, bien dans la technologie. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas comment utiliser les, les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de site web. Il y, a, il y a beaucoup de guides, je te dirais, la majorité qui ne travaillent pas directement. 
et qui euh, travaille pour des compagnies. Euh, et depuis, je te dirais, depuis 2008, j'ai toujours dit à beaucoup de mes collègues, euh, prépare vos profils, c'est très important, mais il y en a plusieurs qui ont peur parce qu'il y a certains clients qui engagent des guides qui ont menacé pour dire, si vous avez une site web, si vous travaillez en direct, vous allez perdre votre travail. Alors, euh, c'est ça qui m'est arrivé à moi dans un certain sens, mais il faut vraiment penser à nous-mêmes. Et comme les gens ne sont pas vraiment euh, très techniques, il y a un manque de, de connaissances. Et je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et surtout pendant la pandémie, c'est vraiment le temps d'apprendre euh, la technologie. C'est hyper important et de ne pas rejeter la technologie. Et revis. Pour les amis francophones, si, si, si les problèmes euh, ou le défi le plus important, c'est justement devenir mieux à la, dans la technologie, où est-ce qu'on peut commencer à chercher pour, euh, pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la francophonie, comme euh, il y a moins de personnes qu'on peut guider, c'est sûr que les gens qui vont faire des tours en français, numéro un, c'est sûr, c'est la France. Euh, la deuxième, ça va être le Canada euh, et plutôt, évidemment, le Québec. Ensuite, euh, les îles Caraïbes, l'Afrique. Et alors, euh, les deux gros endroits, c'est vraiment euh, la France et euh, le Québec pour les gens qui, euh, qui voyagent et qui font des tours de ville. Et je pense que euh, les guides qui guident en français, devrait vraiment apprendre comment faire le réseautage pour vraiment chercher plus de clients quand le tourisme va réouvrir. Alors, pour les gens qui travaillent en Europe, c'est facile parce qu'il y a tellement de pays alentour. Pour les gens qui, qui travaillent, mettons, en Amérique centrale, Sud et Amérique du Nord, aussi, on a quand même plusieurs pays euh, que c'est plutôt francophone. Mais si on regarde euh, mes collègues qui sont en Inde, en Asie, il y a moins d'opportunités. Alors, c'est vraiment de faire une réseautage entre les guides francophones pour qu'on partage euh, les clients, pour qu'on partage les contacts, parce que c'est vraiment les mêmes clients qui vont voyager dans ces endroits. Et il n'y a pas vraiment de réseautage uniquement pour les guides qui sont des guides francophones. On a une association, évidemment, la francophonie, et euh, c'est vraiment une, une chose qui est très importante que je remarque. Euh, tout est plutôt fait en anglais, mais c'est bien que les guides francophones se réunissent. Oui, se réunissent. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour nos amis pour améliorer euh, le média, pour travailler à ça, pour... Euh, pour apprendre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Euh, je pense que dans le, euh, dans le média, dans le média social, il faut vraiment faire des liens, surtout en utilisant le, le, les, les codes, hashtag, comme on dit en anglais, et vraiment d'utiliser le mot francophone, français et tout pour attirer, parce que je le vois, puis il y a très peu de gens qui les utilisent euh, quand on, on utilise le mot Uh, guide, ça devrait être guide, guide francophone, guide en français. Fait que vraiment des mots clés et qu'on partage tous ces liens entre tous les guides francophones. Euh, dernièrement, en Inde, les guides francophones ont fait une extraordinaire euh, présentation, une un, un petite vidéo de une minute 
qui est très bien fait. Toutes les guides francophones euh, dans le pays et c'était bien fait. La seule chose qui manquait, c'est qu'ils ont utilisé euh, des mots en anglais pour attirer, mais il faut vraiment utiliser des mots en français pour attirer la clientèle francophone. Ah, mais c'est super. Euh, Ruvi, tu as mis à part euh, travailler au tourisme, tu es un grand voyageur et tu aimes ça. J'aimerais te demander si tu gardes dans ta, ta mémoire un moment spécial donné par un autre guide où tu t'es tu dit, oh. Oh, tu, tu dit, oh là là, ça c'est, ça c'est, euh, comment, comment on dit en anglais, le wow moment. Euh, ouais. C'était où ça? Oui, tu veux dire par un autre guide qui me fait un tour. Oui, euh, oui, qui t'a fait des tours. Oui. Euh, L'hiver, je travaille en voyage. Fait que je fais de, des tours, pas des tours, mais des, euh, des événements corporatifs. J'organise des événements, des congrès. Alors, l'hiver, j'engage des guides à travers le monde. Et je te dirais que euh, le guide qui m'a plus fait le « wow », euh, parce qu'il y avait vraiment tous les éléments de ce que moi, je pense, ça prend pour, pour être une guide extraordinaire et excellente. Mm -hmm. C'est mon, mon collègue en Égypte qui s'appelle euh, Walid Al-Batouti. Il était également dans, sur le CA de euh, l'association en Égypte. Il était également sur le CA de la World Federation. Il est actuellement Area Representative, le représentant du région euh, de le monde arabe. Et ce que Walid a, c'est une façon d'expliquer de, de, de l'Égypte et euh, l'histoire de l'Égypte d'une façon que les gens ne vont jamais oublier. Et normalement, quand on voyage en Égypte, vous êtes avec le guide pendant deux, trois, quatre, cinq jours. Et je l'ai vu faire ça avec des clients, mais également avec moi. Alors, une fois, je suis venue avec lui juste pour lui faire une évaluation. Il m'a demandé de faire une évaluation. Il est avec ses clients. Euh, 10 clients, très haut de gamme. Euh, alors, on était assis dans le musée euh, en Égypte et chaque client a été, euh, a eu un nom, un nom d'un dieu. Alors, il le dit, vous êtes euh, Hatshepsut, vous êtes un tel, vous êtes un tel, vous êtes un tel et vous, vous êtes le pharaon. Et pendant le voyage, vous saurez ses caractères. Euh, Rappelez-vous qui vous êtes parce que quand on va compter les histoires, vous, êtes, vous allez comprendre comment l'histoire de l'Égypte a vraiment évalué. Et lui, il est très bon à faire des histoires. Fait que c'est vraiment pas une guide qui donne des dates. C'est pas quelqu'un qui donne euh, euh, des analyses, des statistiques et tout. C'est vraiment en donnant des histoires. Euh, très visuelles, euh, très animées, avec les mains. Il est très drôle. Alors, il trouve toujours des choses drôles dans qu'est-ce qu'on fait, même si c'est pas drôle. Euh, il est capable de rire de lui-même. Et euh, je trouve sa voix surtout, fait que quand il parle avec des Américains, il prend l'accent américain. Quand il parle avec des Britanniques, il comprend exactement comment faire euh, cette euh, analyse. Fait que pour moi, c'est le, le guide que je trouve euh, frappe et touche. Il est capable de parler à un enfant de deux ans il y a quelqu'un de 90 ans, quelqu'un qui est professeur en histoire ou quelqu'un qui connaît rien dans l'histoire. Mais il est très captivant. Euh, alors, il y a des gens qui disent « Oh, mais il fait beaucoup de blagues. » C'est pas grave. C'est que les gens oublient jamais Walid. Voilà. Et ça, c'est l'important. Si tu oublies pas, euh, si tu oublies pas Walid, vous allez se rappeler de l'Égypte. Alors, c'est la versatilité. C'est important, c'est important de, 
des fois, quand on, on voit les travaux des autres, euh, comment ça nous, ça nous attire l'attention, mais aussi que c'est ce qu'on peut apprendre. C'est très bien. Euh, il sera invité dans quelques prochains chapitres, je crois que dans deux semaines. Donc, euh, c'est super. Ah bien, il est excellent. Super. Alors, pour toi, Ruby, à Montréal, où tu habites, ton tour préféré, c'est lequel? Euh, le tour préféré que je fais, je te dirais, c'est les cours, les tours culinaires en vélo euh, tous les dimanches. Alors, ça fait déjà euh, presque, je pense, ça fait 20 ans hein, que je fais ce tour. Euh, c'est un tour privé, maximum six personnes, et c'est un tour euh, culinaire vélo. Et pendant huit heures, on fait du vélo, on mange. On fait du vélo, on mange. On ah bon? Ouais. Ah, j'aime bien on ça! <rire> à la fin de la journée et on va euh, au marché, j'habite à côté du plus grand marché en Amérique du Nord. Je donne chaque personne de l'argent pour aller acheter ce qu'ils veulent et moi j'achète, euh, souvent c'est le poisson. Et j'ai un ami qui est un designer, elle a un appartement juste en arrière du marché, j'ai toujours la clé de cet appartement. On rentre dans l'appartement et euh, l'appartement, c'est 50% cuisine. Alors, moi, je prépare le poisson. Eux, ils préparent la bouffe. Je demande à la compagnie de faire, euh, de prendre les vélos euh, à la fin de la journée. Et ensuite, on monte sur le toit avec euh, champagne, cava ou prosecco. Mm -hmm. Puis, on regarde le soleil se coucher pendant qu'on jase de notre journée. Ça, c'est... Euh, un tour que je fais depuis 20 ans qui est probablement mon tour euh, préféré, le plus populaire, euh, que les gens adorent. Et 8 heures. Ça dure 8 heures. C'est 8 heures. 8 heures wow. de vélo. C'est beaucoup d'exercices. Ce n'est pas pour des gens qui ne qui, qui sont pas en forme. Euh, mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est culturel. On visite les quartiers. Euh, on rentre dans les maisons. Est-ce qu'on peut le faire en hiver en vélo, oui. oui, on peut le faire, mais c'est rare. C'est rare que… Les, on a beaucoup de pistes cyclables, mais normalement, l'hiver, premièrement, on a moins de touristes. Euh, puis, le marché est toujours ouvert. Normalement, ce tour-là, on le fait euh, avec le transport en commun. Mais à date, dans mes 20 ans, je n'ai jamais fait ce tour l'hiver. <rire> jamais une, une demande, mais c'est plus agréable entre le mois de mai et le fin du mois d'octobre. <rire> Ok. Ruby, imagine-toi qu'il y a un euh, jeune fille ou un jeune garçon qui est en train de recevoir cette année son euh, diplôme pour devenir guide et qui a le, la vie entière pour, pour améliorer. Et il s'approche de toi et te dit « Donnez-moi, s'il vous plaît, un conseil, un seul, pour ma carrière. » Ça sert à quoi moi, je te dirais que pour un nouveau guide qui fait son cours de guide, la chose qui est la plus importante, je trouve, c'est vraiment d'apprendre euh, des guides qui travaillent actuellement. Euh, C'est-à-dire que pas seulement qu'est-ce qu'on apprend dans les euh, dans les livres. Alors, si c'est possible de faire du réseautage et d'apprendre vraiment des guides avec de, de l'expérience. Et euh, quand je parle de guides d'expérience, je parle également des guides qui n'ont pas juste l'expérience de guider, mais euh, les guides qui euh, s'embarquent, qui font euh, des tours privés, qui sont sur les, euh, les sites web, qui sont bien en technologie. Il faut vraiment faire aujourd'hui un mélange de connaissances et euh, connaissances, réseautage et technologie. Et ça, c'est les trois euh, clés, les trois choses clés 
que tout le monde doit avoir aujourd'hui pour réussir. D'accord. Et je ne peux pas éviter de, de te demander, parce qu'on fait toujours les best practice moments, mais, mais dans ces cas-là, je vais te demander, toi, dans toutes ces années d'expérience, de, de best practice, des, des choses que tu veux partager qui marchent pour toi, qui sont bonnes et que tu, tu mérites que tout le monde le sache. Là, c'est une, une chose qui, qui marche très, très bien. Tu dirais quoi? Ah, moi, je te dirais euh, valeur pour l'argent que tu dépenses. Ça, c'est, euh, je te dirais, la chose qui est la plus importante euh, pour moi. Euh, je suis la guide, je pense, qui est le plus cher. Euh, les, les, pour euh, mes services sont très, très chers. Par contre, les clients vont jamais sortir de l'argent de leur poche. Tout est inclus, euh, vraiment tout, tout, tout. J'ai déjà été concierge dans un hôtel, fait qu'ils reçoivent service de concierge, euh, tout ce qu'ils veulent. Je, je mets dans les budgets de mes prix. Si jamais je vois que les clients aiment quelque chose, à la fin du tour, c'est toujours le cadeau qu'ils vont recevoir dans leur chambre. Euh, alors, pour moi, je pense que valeur pour l'argent que tu dépenses. Et quand, et dans, quand je parle de ça, c'est quoi exactement? C'est que les guides, souvent, ne chargent pas assez cher pour leur service. Ils donnent pas assez de valeur de ce qui vaut. Alors, avec mes 28 ans d'expérience, je sais euh, qu'est-ce que je vaux. Et je me fais réévaluer à toutes les deux ans. Cette année, je me fais réévaluer, c'est-à-dire le site web et tout, et je corrige ce que je ne fais pas bien. Et pour mes clients, qu'est-ce que je veux, c'est que quand ils arrivent à Montréal ou s'ils font des tours virtuels avec moi ou quoi que ce soit, qu'ils reçoivent le maximum de services. Mais on ne peut pas donner ça si on ne charge pas assez. Alors, des choses comme free tours ou, ou les clients qui, euh, qui payent les guides très peu d'argent, euh, on dit toujours, vous allez recevoir le service pour le montant que tu payes. Alors, je, moi, c'est sûr que quand je fais un tour de ville ou n'importe quest ce que je fais, je donne 500 Et si je ne suis pas capable de donner 500 j'aime mieux dire non. Alors, c'est vraiment valeur pour vos services. C'est surtout euh, post-COVID, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui chargent déjà trop cher, ils vont être obligés d'augmenter les prix. Moi, non. Les prix vont rester pareils. La seule chose que je vais faire, je vais rajouter des services. Alors, je pense que c'est euh, très important qu'on met le valeur de ce qu'on fait euh, actuellement. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très, très important. Donc, euh, bon, merci euh, Ruby pour euh, avoir euh, partagé avec nous dans cet épisode. Et avant qu'on dise euh, au revoir, j'aimerais bien savoir si tu as un petit message pour notre communauté francophone qui nous entend dans cet épisode. Oui, absolument. Euh, le message que je donne à la francophonie, mes collègues de guides qui habitent dans des pays euh, francophones ou les guides dans d'autres pays qui guident en français, euh, le message, c'est vraiment essayer de faire un réseau pour que vous teniez ensemble, pour que quand COVID va être fini, vous serez capable de euh, vous entraider pour euh, encourager les clients de prendre les guides francophones dans d'autres pays en partageant vos connaissances. Alors, euh, c'est le message que je donne et je vous souhaite tous une superbe 
d'automne et hiver. Bon, merci beaucoup Ruby, c'était super. Merci beaucoup pour avoir partagé tout ça dans cet épisode. Et bien sûr, merci à notre audience. J'espère que ça, ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et j'espère aussi que vous pourriez le partager avec les autres pour arriver à embrasser tous nos amis de la communauté francophone. Donc, euh, merci et à la prochaine. Et merci aussi, Ruby. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Through the Eyes of the Guide. J'espère que cela vous aura été utile et je vous attends une prochaine fois avec quelqu'un d'autre dans une autre destination. Merci encore et à la prochaine.